0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: In der heutigen Folge wollen wir mal über ein bisschen was sprechen und zwar, ich habe mir einfach mal notiert als Oberthema für die heutige Folge, welche Skills braucht man eigentlich zum Gründen? Und dabei ist jetzt völlig egal, ob eine Tierarztpraxis, ein digitales Unternehmen, so wie wir das haben und ich habe mir als erstes Stichwort aufgeschrieben, Mut. Und Sonja, fühlst du dich mutig? Du hast ja auch gegründet, <lacht> hast den Schritt gewagt und jetzt ist mal so meine Frage, fühlst du
0: dich mutig? Hallo, ja, das ist total spannend, diese Frage und ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Genau, die Frage ist, es ist ein Gefühl und ich glaube, das ist so der schöne Einstieg an der Stelle, weil ich denke mir, manchmal hängt bei mir total von der Tagesform ab. Manchmal fühle ich mich super mutig und super stark oder bin ich Superwoman und kann irgendwie <lacht> durch die Decke gehen. Und dann gibt es die Tage, wo ich denke so, ach was, das ist ja nichts Besonderes und ey, warum soll ich das nicht machen? Ne? Das haben schon so viele Leute vor mir gemacht. Und was ich so spannend finde ist, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber es gibt so eine unterschiedliche Wahrnehmung von mir selber und das, wie andere mich auch wahrnehmen. Ich habe in meiner Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch von ehemaligen KollegInnen immer wieder gehört, wow, du bist so mutig. Und ich konnte das Initial gar nicht so nachvollziehen, weil ich natürlich irgendwie, also ich habe mich halt selbstständig gemacht, ich bin diesen Schritt gegangen und hatte da auch erstmal so keine große Scheu vor. Aber als ich das immer wieder gehört habe, hat das schon in mir gearbeitet. Ich weiß nicht, kannst du das so ein bisschen nachvollziehen? Wie ging es dir damals, als du gesagt hast, ich mache es jetzt einfach selber? Total. Also ich habe
1: auch das Gefühl, dass wir hier eine riesen Diskrepanz zwischen meiner Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung haben. Also du musst dir vorstellen, in meinem sozialen Umfeld sind super wenig Leute selbstständig. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, Ich habe mein Cousin ist selbstständig und ansonsten ähm, sind alle irgendwie machen, sind im Angestelltenverhältnis. Teilweise auch viele Beamte dabei, ne? also die verbeamtet auf Lebenszeit sind, auch meine Eltern sind im öffentlichen Dienst verbeamtet, ne? also das, ähm, also meine Großeltern auch, beides Lehrer im öffentlichen Dienst verbeamtet. Das heißt, ich komme aus einer Familie und mit einem sozialen Background, wo sehr, sehr viel finanzielle Sicherheit großgeschrieben wird und irgendwie sehr viel klare Strukturen und Abhängigkeit im Job. Und wie gesagt, auch jetzt in meinem sozialen Umfeld alle angestellt. Und ich bin jetzt die, die sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht, ich mache mich selbstständig. Und da kriege ich ganz oft das Feedback, boah, du bist ja mutig und oh, krass dass du dich das getraut hast. Oh, du hast auch eine Angestellte. Und na, also das ist ähm, das wird als wahnsinnig mutig wahrgenommen. Und ich denke mir, ich finde das gar nicht so mutig oder ich fühle mich gar nicht so mutig, sondern für mich war das einfach der logische Schritt. Also eben, ich habe quasi die Vor- und die Nachteile abgewogen und bin da zu dem Schluss gekommen, das ist für mich der einzige Weg. Und für mich ist das, was ich gut anfühlt, dass ich es nie bereut habe. Das heißt, für mich ist es der richtige Weg. Und ich habe letztens gerade wieder zu jemandem gesagt, nie wieder mache ich äh, gehe ich ins Angestelltenverhältnis. Das muss hier funktionieren. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht so richtig den Plan B. Aber äh, <lacht> mutig fühle ich mich dabei in weiten Strecken gar nicht, sondern eher, na ja, das muss halt. Also ich weiß, also ich habe eher das Gefühl so, ja, ich mache das halt jetzt. Aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, irgendwie sonder, sonderlich waghalsig oder mutig zu sein, sondern eher das Gefühl zu haben, ich habe mir trotzdem auch, wenn es nach außen so wirkt, als wäre es irgendwie sehr mutig, immer noch einen Plan, also noch einen doppelten Boden und habe halt das Gefühl, dass wir auch in Deutschland in einer Situation sind, dass natürlich Gründung immer ein Risiko birgt, aber trotzdem das auch relativ seicht ist, weil das soziale System einfach doch relativ eng gestrickt ist. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
0: Ja, ja, ja und nein, ehrlich gesagt mittlerweile, weil... Ähm also ich bin ja jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt jetzt, wenn wir mal eben auf das soziale System vielleicht eingehen, ganz kurz, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, in der Selbstständigkeit, in der Selbstständigkeit damit zu agieren. Ich weiß nicht, bist du noch freiwillig in dieser Sozialversicherung mit drin oder Arbeitslosenversicherung mit drin? Erst mal ganz plakativ gefragt. Ich nämlich nicht mehr. Nee, ich auch nicht.
1: Also ich habe alles auf eine Karte gesetzt, womit wir wieder beide bei wären, ob es nicht doch mutig ist. Ja, also. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, das ist ja halt die große Frage. ne? Also ich glaube auch, also wie gesagt, aus dieser Spielung heraus zu dem Schritt, den ich damals gemacht habe in die Selbstständigkeit und auch das, was du gerade erzählst, von außen betrachtet, ist das, glaube ich, unheimlich mutig für viele Menschen und du hast schon einen wichtigen Aspekt angesprochen, wo es vor allem um Sicherheit um das Bedürfnis nach Sicherheit und auch finanzieller Sicherheit geht. Ich weiß nicht, ich finde halt mittlerweile irgendwie, das ist halt ein Gefühl, ne? Dieses Gefühl nach Sicherheit, weil auch ein, jetzt wenn wir mal ganz groß denken, auch eine Anstellung gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit. Ne? Ein Unternehmen kann pleite gehen, ähm, ich kann entlassen werden, auch Praxen können Probleme immer bekommen und irgendwann ähm, sagen, wir müssen Mitarbeitende entlassen. Ich, ich, Im Moment haben wir natürlich im Großen und Ganzen eher die andere Entwicklung, wir brauchen mehr Mitarbeitende in den Praxen, als wir aktuell zumindest augenscheinlich zur Verfügung haben. Das heißt, da ist natürlich eine gefühlte Sicherheit durchaus vorhanden. Aber ja, diesen Schritt eben zu gehen und dann in, in das als mutig zu beziteln, finde ich also total spannend. Ich denke da immer mal wieder drüber nach. Ich habe noch keinen, und ich glaube, das ist auch so das Thema, es gibt kein Schwarz und Weiß, aber noch keinen Entschluss für mich gefasst, bin ich mutig oder nicht. Ich glaube, von außen betrachtet ja, und bei mir ist es dann <lacht> tatsächlich immer so von der Tagesform abhängig.
1: Ja, also ich meine, was natürlich mit am mutigsten war oder was ich jetzt mal so betrachten würde, ist, ich habe einen Kredit aufgenommen. Ne? Also ich habe viele Produkte investiert. Ich habe natürlich mhm. da äh, eine große finanzielle Verantwortung übernommen. Und das wäre ja zum Beispiel auch so, wenn man eine Praxis gründet, ne? also auch für Praxisinventar mhm. und äh, solche sagen, Also das ist ja schon so, dass man eine finanzielle Verpflichtung eingeht, auch für die nächsten Jahre und damit auch eine Entscheidung trifft, die nächsten Jahre das zu machen und durchzuziehen. Das heißt, und und ursprünglich ist ja die die Frage, auch der, der die Oberfolge so ein bisschen, welche Skills braucht man für eine Gründung? So ein bisschen muss man einen Plan haben, wo man in den nächsten Jahren hin will. Also so eine Gründung ist halt keine Entscheidung, ich mache das jetzt und in einem halben Jahr, mache ich wieder was anderes, sondern es ist schon gewisserweise auch eine Festlegung auf dem Weg in eine gewisse Richtung und das hat halt viel auch mit finanzieller Verpflichtung zu tun und finanzieller Orientierung und in welche Richtung man, man hin will und ich glaube, das das spielt halt auch irgendwo eine, eine Rolle dass man halt, wenn man sich für eine Gründung entscheidet, für die nächsten Jahre, für einen bestimmten Lebensweg irgendwie entscheidet, würde ich mal sagen.
0: Mm, kann ich total äh, nachvollziehen, wie du das sagst. Ich, da sind wir wieder an dem Punkt, das haben wir auch schon in anderen Folgen gehabt, immer dieses Thema dieser Zielsetzung und ich finde gerade in der Gründung, das ist eine, also für mich steht da eine ganz persönliche Zielsetzung immer hinter und es macht total Sinn, sich da mal bewusst drüber zu werden, glaube ich. Warum möchte ich gründen? Was ist der Grund für meine Selbstständigkeit? Warum gehe ich aus der Anstellung heraus vielleicht? Wenn man nicht sowieso noch gar nicht in der Anstellung ist, sondern direkt in Selbstständigkeit startet, aber auch da steht ja meistens, also habe ich so eine Erfahrung gebracht in den letzten äh, Monaten, in denen ich halt viel im Austausch bin mit jungen Selbstständigen und GründerInnen, dass da oft ganz viele so, ja, eine persönliche Ziele hinterstehen, wie, ja, vielleicht auch Freiheit, ja, räumliche Freiheit, auch finanzielle Freiheit, nämlich da wirklich selbstbestimmen zu können, ähm, wie viel möchte ich dann am Ende des Monats vielleicht verdienen, was sind meine Ziele damit, da sind wir wieder bei dem Thema Geld, aber auch bei dem Thema Freizeit, räumlich ungebunden zu sein, aber auch, durchaus lokale Unternehmen zu haben. Ne? Also ich habe auch in meinem Netzwerk äh, Gründerinnen, die hier in Köln zum Beispiel wirklich auch lokale Unternehmen gründen und einfach Bock haben, unternehmerisch tätig zu sein zum Beispiel oder schon immer das Gefühl hatten, sie wollen unbedingt mal ein Produkt äh, kreieren und das verkaufen. Und also sehr ganz viele persönliche Motivatoren. Und darauf, finde ich, setzt so ein bisschen, und da sind wir wieder bei dem Thema, was braucht man, um um auch zu gründen, vielleicht so ein bisschen die diese Vision, ja, wo will ich damit eigentlich hin? Und dann eigentlich auch, finde ich, so ein bisschen das Durchhaltevermögen, oder? Weil ich meine, ich bin jetzt auch seit, ja, gerade so eher knapp knappen Jahr jetzt raus oder baue jetzt gerade mein Thema auf, mein Unternehmen weiter auf. Und in dem ersten Jahr hat sich super viel getan. Ich habe ganz viel ausprobiert, ähm, habe auch Fehler gemacht, habe auch Fehlerinvestitionen gemacht. Und ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen bewusst drüber sein, dass das nicht von jetzt auf gleich wenn man nicht schon parallel zu seiner vorigen Stelle vielleicht Sachen aufgebaut hat, das einfach durch die Decke geht, sondern dass das ein, ein, auch ein Prozess ist, der so der so fortlaufend ähm, fließt einfach und ganz viele Sachen passieren können. Und ähm, da eben eine gewisse, da sind wir wieder beim Mut, vielleicht der Mut auch ist, diesen Weg zu gehen, weil es nicht ganz klar ist am Ende, wie sieht das vielleicht aus? <lacht> und dann aber auch das Durchhaltevermögen mitzubringen, ähm, sich nicht von irgendwelchen Rückschlägen, ja, ich sag mal, ins Boxhorn äh, jagen zu lassen und äh, nach einem halben Jahr zu sagen, das bringt alles nichts oder? Total und ich glaube, das ist was ganz
1: Wichtiges. Welche Skills braucht man für die für die Gründung? Äh, eine Vision. Ihr müsst wissen, warum ihr das tut und ihr müsst wissen, wo ihr hin wollt. Kleiner Tipp am Rande, man landet nicht immer da, wo man ganz am Anfang hin wollte. also Visionen verändern <lacht> nee. sich auch, ähm, Ne, so. aber dass man halt irgendwo eine gewisse Vorstellung hat, wie man sich das vorstellt und warum man das macht, weil das gibt einem die Motivation, eben das, was du eben sagst, auch durchzuhalten und ähm, vielleicht, lass uns doch mal darüber sprechen, vielleicht was unsere Visionen, also klar, wir haben schon ganz viele auch in einzelnen Folgen über Visionen gesprochen und über unsere Motivation. Aber für mich ist halt einer der Hauptmotivatoren, jeden Tag weiterzumachen, dass ich Sachen so machen kann, wie ich das will. Ich bin jetzt gerade wieder in einem, in einem Projekt mit einer anderen Firma und da muss ich Sachen so machen, wie die das wollen und ich merke, wie es so mir gegen den Strich geht, weil ich mir denke so, oh, ich finde aber nicht so gut. Und ähm, <lacht> Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Tierarztpraxis und ich merke, dass ich mit den Arbeitsbedingungen nicht so glücklich bin. Ich merke, dass ich mit der Bezahlung nicht so glücklich bin, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein Riesenmotivator ist, zu sagen, hey, ich mache es anders, ich mache es besser und das bedeutet vielleicht nicht, dass ihr nach einem halben Jahr direkt den Umsatz fahrt, den ihr jetzt direkt haben wolltet, aber dass ihr eine Vision habt, dass ihr auf was hinarbeitet und dass ihr die Praxis so gestalten könnt, wie es für euch passt und das ist halt irgendwie natürlich Verantwortung, Mut, aber auch eine Riesenchance. Das heißt für mich, was braucht es, um zu gründen? Lust, sich seinen Arbeitsplatz so zu gestalten, wie man ihn gerne selber hätte, regelmäßig darüber zu reflektieren. Ich glaube, das ist auch ein Skill, regelmäßig in sich zu gehen. Wo ist mein Bedürfnis? Wie möchte ich arbeiten? Was stört mich vielleicht? Was würde ich gerne optimieren? Also so ein, auch so eine gewisse Lust, sich zu verändern, weil Sonja, wie geht dir das? Du bist jetzt ein Jahr selbstständig. Wie viel hast du über dich selber gelernt?
0: Oh Gott. <lacht> so viel, manchmal mehr, als mir lieb ist, ehrlich gesagt. Ich bin auch, äh, also manchmal geht auch, muss ich ehrlich sagen, die Reflexion bis ins Absurde und ich reflektiere dann zu viel und zu lange. Das merke ich immer, wenn mein Kopf dann ganz. Ähm ja, durchdreht irgendwann und irgendwie gar nicht mehr weiterkommt. Ich habe aber ja viel, viel über mich gelernt. Ähm, viel, dass ich äh, doch flexibler sein kann, als ich das manchmal so denke. Aber auch trotzdem, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, ne, viel drüber gesprochen, auch viel Struktur brauche, um irgendwie meine meine Themen auch durchzubringen und abzuarbeiten. Ich habe aber auch gelernt, dass es mir unheimlich gut tut, ähm, wirklich auf mich zu achten <lacht> und eben nicht äh, immer weiter zu rennen. Und da hilft mir einfach die Tatsache, dass ich jetzt meine Tage und meine Arbeit selbst selbst gestalten kann, unheimlich. Aber da, ja, eine ganze, ganze Menge. Und ein weiterer Punkt finde ich, das würde ich gerade genau an der Stelle anbringen, weil es auch passt, was ich auch gelernt habe, ist, ich muss nicht alles selber tun oder ich muss nicht alles selber wissen, weil ähm, ich weiß nicht, ich bin aufgewachsen, sehr, sehr selbstständig irgendwie. Ich glaube, das war gar nie, ähm, es gab da keine ich sag mal, keine elterliche Agenda hinter oder sowas, aber meine Ma war einfach alleine mit meiner Schwester und mir, ähm, hat uns hauptsächlich alleine großgezogen und da waren wir sehr früh irgendwie, ja, selbstverantwortlich unterwegs, ähm, haben früh gejobbt, waren ne, auch ähm, auf dem Weg zur Schule schon früh ähm, mit der Bahn, mit dem Bus unterwegs und solche Sachen, also um jetzt mal so ganz kurz zurückzublenden. Das zieht sich so mein Leben durch, dass ich irgendwie gelernt habe, sehr, sehr viel alleine zu machen, sehr viel auch alleine zu lösen. Und was ich jetzt in der Gründung gemerkt habe oder in der im Beginn der Selbstständigkeit, ich muss nicht alles alleine machen, vor allem in vermeintlich komplexen Themen wie dann Unternehmensaufbau und Selbstständigkeit, ähm, sondern ich bin sehr, sehr dankbar, mittlerweile ein großes Netzwerk zu haben an Menschen, denen es ähnlich geht, sich auszutauschen, an welchen Hürden die stehen oder wo ich stehe, Input zu bekommen, wie ich Probleme lösen kann, um halt einfach auch schneller voranzukommen. Und das, finde ich, ist so ein wichtiges Thema auch nochmal aus meiner Sicht, wenn man in die Gründung geht, kann ich nur sehr empfehlen, ähm, ja, keine Scheu zu haben, sich auch Hilfe zu holen und sich auszutauschen mit Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, weil diese Zusammenarbeit oder der Austausch unglaublich hilfreich ist, auch durch diese ja manchmal schwierigeren Zeiten, die kommen, wo man nicht, wo, also kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, wo ich nicht weiterkomme, dann wieder rauszukommen, weil dann auf einmal öffnet sich die Tür, ich finde die richtige äh, Ansprechperson und die hat hilfreiche Tipps oder sagt, komm, ich zeig dir mal gerade, wie ich das gelöst habe und dann bin ich wieder einen großen Schritt weiter, wo ich gestern noch dachte, oh mein Gott, wie soll ich das nur lösen? Also das nochmal da ergänzen dazu aus meiner Sicht, ähm, Hilfe holen, keine Scheu haben, auch mal nach Hilfe zu fragen. Äh, ich lasse mich coachen, habe ich auch, glaube ich, schon mal ein paar Mal erzählt. Ne? Ich habe ein Unternehmercoaching, wo wir so am Unternehmensaufbau arbeiten und biete das ja auch jetzt in, in Folge dessen, beziehungsweise auch Inspiration daraus auch weiter an in meinem Business, was ich jetzt mache, da diese Elemente mit mehr reinzunehmen, eben auch Praxen zu begleiten, um ja um diesen Austausch auch zu ermöglichen. Weil ich weiß, wie so ein Praxisalltag auch manchmal aussehen kann und wie busy das ist. Und da hilft es einfach ungemein, nochmal einen Blick von draußen auch zu haben und neue Lösungswege zu finden. Hast du auch jemanden, den du fragen kannst nach Hilfe?
1: Ja und nein. Also erstmal muss man dazu sagen, dass ich privat mich wahnsinnig schwer tue, um Hilfe zu fragen. Also ich bin immer die im Freundeskreis, wenn jemand irgendwas will, bin ich sofort die und helfe sofort und würde nie darüber nachdenken, dass ich damit irgendwem also dass mir jemand zur Last fällt, weil klar, wenn jemand Hilfe braucht, bin ich da gar keine Frage. Auch beruflich, ne? wenn Kolleginnen in meiner Fütterungsberatungspraxis mich fragen, hey, kannst du mir über das Thema mit Fütterung noch mal drüber gucken. Klar, bin ich da, helfe ich und, und freue mich über den Austausch unter Kolleginnen. Selber tue ich mich aber ein bisschen schwer. Ich merke, dass wir haben jetzt zu einer anderen Kollegin nochmal Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, wir würden gerne nochmal über so ein paar Themen quatschen und da habe ich mich schon gedacht, oh Gott, die hat ja aber vielleicht mehr Reichweite und kann ich ihr auch was bieten? Und irgendwie so war das so, so schwierig, so jemanden zu fragen, der gefühlt weiter ist in seinem Unternehmen, als ich das vielleicht bin. Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, geht es, glaube ich, darum, einfach gleich Gesinnte zu finden und da so ein bisschen unterstützt zu werden. Also ihr habt die Gefahr, dass wenn ihr mit jemandem wie mir redet, ihr danach eher denkt, ihr wollt euch selbstständig machen. Also ich bin da eher so, dass ich da <lacht> sehr begeisterungsfähig bin und so sehr von dem Weg überzeugt bin und sage, ja, das funktioniert super gut und ich weiß durchaus, dass das nicht für jeden und jeder das Richtige ist, aber dass ich da schon auch eher infizieren kann, sagen wir mal so. Und andererseits fehlt es mir halt auch manchmal mit Leuten zu, zu sprechen, die ähnliches Mindset haben. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Ähnliche Visionen, ähnliche Zukunftsträume, die einen unterstützen und nicht ausbremsen. Ne? Ich habe euch eben erzählt, dass ich sehr viel aus einer sozialen, verbeamteten Sicherheitsstruktur mhm. komme, wo dann oft auch so wie du willst dich selbstständig machen, aber du hast doch einen guten Job, du bist doch gut bezahlt, du hast doch, weiß ich nicht, ne? So, wie, wieso willst du denn das machen? Du verdienst doch dann viel weniger und bist du dir sicher und das ist doch ein Rückschritt. Und das ist halt von meiner Zeit etwas, was einen wahnsinnig bremst, weil für mich fühlt sich alles, was ich im letzten Jahr ange also angestellt habe, an wie Fortschritt nach vorne in die richtige angestellt. Richtung, aber nicht einen Moment in den in den Rückschritt. ja. Und natürlich hatte ich weniger Geld zur Verfügung, ich habe von meinen Ersparnissen gelebt und natürlich war das schwierig und ist immer noch noch schwierig. Ich kann mir immer noch nicht das Gehalt auszahlen, was ich gerne hätte. Und das ist natürlich ein Thema, das mich jeden Tag begleitet. Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich es irgendwann können werde. Und davon bin ich überzeugt. Und um zu deiner Art, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber. Das ist doch schön. Genau, also das heißt, ich bin da ein ganz bisschen abgeschwichen zu deiner Frage. Jein, mir fällt es nicht leicht, Hilfe zu holen, aber wo ich mir Hilfe geholt habe. Ich habe ein Steuerberaterbüro, das mir die ganze Buchhaltung abnimmt, wo ich einfach nur die Rechnungen hochladen kann. Ich habe mir damals Hilfe für den Businessplan geholt, weil ich gesagt habe, ich habe noch nie so einen Businessplan geschrieben. Wie soll ich denn das alleine machen? Keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich habe mir Hilfe dabei geholt. Also meine meine Steuerberaterin ist auch mit mir gemeinsam zur Bank gestiefelt und äh, zur Beantragung des Kredites, weil ein Kredit, meine Vorstellung war, wer gibt mir denn bitte einen Kredit in der Höhe? Das war unvorstellbar, ja. Und jetzt habe ich den Kredit und das hat funktioniert und natürlich gibt es dann manchmal Hürden, mit denen ich nicht gerechnet habe oder irgendwie, irgendwie man hat dann Ärger mit irgendwelchen Versicherungen oder manchmal läuft es halt eben nicht so ganz hundertprozentig rund, aber man, man kriegt das dann irgendwie wieder, wieder auf die Reihe und da ist es halt sinnvoll, so ein kleines Backup-Team zu haben. Also das ist das eine, also wirklich so Expertise reinzuholen, sich Leute zu holen, die sagen, ich weiß, wie ich eine Internetseite aufbauen soll. Ihr müsst nicht, also jetzt zum Beispiel, wir laden den Podcast hoch, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte am Anfang kein keine Ahnung, wie man einen Podcast macht. Mir war aber wichtig, dass das das Marketing-Tool ist, was ich in meiner Praxis nutzen möchte. Also habe ich einen Online-Kurs gemacht, wie man einen Podcast macht. Ja, also und ein Podcast darüber gehört, wie man einen Podcast macht und habe das Schritt für Schritt gemacht und mich mit Leuten ausgetauscht, die es vielleicht schon machen und bin da in den Dialog gegangen und gleichzeitig habe ich jetzt Leute, die auch selbstständig sind, um mich gesammelt. Na, also auch, wie ich dich kennengelernt habe und halt den Austausch mit dir wahnsinnig schätze und umso glücklicher bin, dass wir euch einfach diesen Austausch aufzeichnen und ihr was davon habt. Das finde ich eine Sache. Aber auch meine Kollegin Rebecca, mit der ich fast täglich telefoniere und man dann auch mal sagen kann, hey, ich zweifle gerade oder oh, finanziell wird es diesen Monat echt eng. Wie, wie machst du das? Wie gehst du damit um, wenn du kurz Panik kriegst? Weil vielleicht, ne, also so, da gibt es halt ein ganz anderes Verständnis unter Selbstständigen, als wenn du dich jetzt mit Leuten austauschst, die jeden Monat das gleiche Gehalt kriegen. Das sind halt Sorgen
0: und Ängste, die man dann vielleicht nicht nachvollziehen kann. Mm, das kann ich äh, so unterschreiben. Und ich, was ich auch spannend an der Sache finde, ähm, das Umfeld ändert sich auch so ein bisschen. Ne? Also ich merke, dass ich mehr und mehr, das heißt nicht, dass ich Menschen ausklammer aus meinem Leben, aber ich merke, dass ich mehr Menschen um mich rum habe mittlerweile, die ähnlich eh unterwegs sind, weil wir einfach nur den eine Ebene finden, uns über Themen auszutauschen, über unsere Unternehmen, aber auch über das Private, das muss ja nicht immer nur beruflicher Natur sein, wo einfach der Mindset ähnlich ist, weil ich finde das so spannend, was du gerade erzählt hast, dein, dein familiärer Hintergrund, Beamte in der Familie zu haben, das ist ja das, also auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ein, ein ja doch ein sehr konträres Beispiel ne, zu, zum Thema Selbstständigkeit. Da ist ja der Weg relativ weit vorgezeichnet. Ähm, die Entwicklung ist klar. Es gibt auch gewisse berufliche Stationen, Karrierestationen, die gemacht werden können. Es gibt Gehaltsstufen, die erreicht werden können. Und irgendwann geht man in eine relativ sichere äh, Pension oder Berentung. Und das ist natürlich im Thema Selbstständigkeit echt in den Sternen. Ja. Ähm, wie sieht das am Ende aus? Da sind wir dann eigenverantwortlich, auch da in der Richtung uns zu überlegen, wie soll das irgendwann aussehen. Aber ich empfinde das auch als Bereicherung. Und ich glaube, da findet jeder also das da kann jeder seinen Weg für finden und mit den richtigen Personen um sich herum die einem einfach ähm, ja Stärke in dem Moment geben das auch durchzuziehen und umzusetzen kann man da glaube ich eine ganze Menge für sich persönlich erreichen und ähm, ich darf das, glaube ich, mal sagen. Wir haben im Vorgespräch zu der heutigen Folge so ein bisschen uns ausgetauscht, wie es gerade so geht oder wie es mir auch so geht. Und ich habe ähm, immer wieder so Phasen, in denen ich äh, ja jetzt losgehen kann mit einem tollen Projekt. Und dann äh, stehe ich auf einmal von einem innerlichen, visuell, also habe ich in meinem Kopf einen riesen Berg oder eine graue Wolke aus, was ich alles tun könnte und verfalle manchmal in so eine Schockstarre. Auch das kann sein. Und ich glaube, dass das, je mehr Bereitschaft auch ist, da zu reflektieren und vielleicht auch an solchen Themen zu arbeiten, desto einfacher wird es irgendwann, einfach solche Themen auch aufzulösen. Und trotzdem hält es mich nicht mehr davon ab, den Weg weiterzugehen, weil, das ist eben gesagt, die Vision ist so spannend. Ne? Auch ich habe zum einen die, die berufliche Vision mit meiner Arbeit, ja, Kunde, äh, Tierarztpraxen, Tierärztinnen, Kolleginnen irgendwie zu helfen, naja, sich zu positionieren, die Praxis weiterzuentwickeln, vor allem an die modernen Anforderungen angepasst weiterzuentwickeln und da eine gewisse Sicherheit auch für sich zu kreieren. Und halt für mich persönlich dann in dem Moment die Idee, dass ich ja, ortsunabhängig sein kann, dass ich ähm, meine Kreativität da ausleben kann, dass ich irgendwann dahin komme, eine gewisse Arbeitszeit mit einem guten Income zu verbinden, ohne mich halt 24-7 aufzureiben. Und das ist, glaube ich, was, was sehr, sehr, für mich zumindest sehr, sehr bestärkend ist. Und ähm, ich glaube, wenn man da in die Selbstständigkeit gehen möchte oder in die, ins Gründen gehen möchte, ist das einfach ein unglaublich starker Motivator auch für mich in dem Fall jetzt. Jeden Tag trotz dieser Rückschläge, also dieser mentalen manchmal Hürden, die im Kopf sind, trotzdem dran zu bleiben und dann zu feiern, wenn es wieder einen Schritt nach vorne geht. Weil ich bin so wie du, ich sehe auch jeder Schritt, den ich gemacht habe, ist ein Schritt nach vorne. Auch wenn es manchmal mental anstrengend ist. Aber am Ende des Tages bin ich wieder ein paar Meter weitergekommen, was mega cool ist und total viel Spaß macht, wenn es dann auch funktioniert.
1: Erinnerst du dich, also es interessiert mich Jetzt einfach persönlich, erinnerst du dich an den Moment, wo du gesagt hast, ich gründe? Mm, ja? Ja. Ja, <lacht> damit, wir wollen das hören.
0: <lacht> ja, ja. Also das Ding ist, ich habe diese Idee schon länger irgendwie in mir drin gehabt. Ich habe ja in meiner Zeit im Vertrieb ganz, ganz viele Praxen kennengelernt und so coole KollegInnen, ja, ähm, Tierärztinnen, Teams, TFAs, so coole Menschen, so coole Praxen auch. Und so viele, die sich aber auch schwer taten, sich selbst zu, darzustellen, ähm, sich ähm, ja ihre Leistung wirklich zu vermarkten, damit ne, die immer wieder in Erklärungsnot kamen, warum sie welche Preise wofür aufrufen oder dass neue Praxen drumherum gegründet wurden und dann die Praxis ähm, sich nicht gut entwickelt konnte und so weiter. Dann kann man so Themen auch wie Digitalisierung, was mache ich denn? Und da habe ich einfach gesehen, da ist ein Riesenleck zwischen Status quo und dem, wo eigentlich, äh, naja, wo wir eigentlich sind, ja, wir sind im digitalen Zeitalter, ganz viele Möglichkeiten und Optionen. Und ich war ja nur mal im Vertrieb und habe gemerkt, da sind vielleicht noch ein paar Skills, die einfach nicht da sind. Und das ist ne, nicht der erhobene Zeigefinger, es war einfach nur so, dass ich dachte, boah, krass, da ist einfach ein riesen Riesenleck, diese tolle Arbeit, die jeden Tag geleistet wird und die, die Menschen und Tieren hilft, ja, ähm, damit zu verbinden sich selber auch entsprechend wertzuschätzen, sich selber angemessen zu vergüten, ähm, auch mal auf Ausgleich zu haben im Sinne von Freizeit, weil ich habe echt viele kennengelernt, die echt auf dem Zahnfleisch gingen und gehen. ja, Und da habe ich auch mal gemerkt, da gibt es, glaube ich, ein paar Fähigkeiten, die ich habe, die ich da irgendwie einbringen möchte, um das zu ändern. Und das bin dann so eine ganze Zeit damit mit Schlange gegangen. Das lag auch ein paar Jahre, so diese diese Themen lagen so in der Schublade, ja, Vertrieb, Marketing, wie kann man das denn in die Praxis bringen, um da irgendwie Abhilfe zu schaffen, weil das sind einfach die Themen, mit denen ich mich so ein bisschen auskenne. Und tatsächlich habe ich dann länger darüber nachgedacht, ja, vielleicht mache ich es auch irgendwie selber, mache ich mich selbstständig oder so. Und dann kam, und das finde ich so spannend, also ich, ich habe natürlich immer mal wieder drüber nachgedacht, aber dann hatte ich tatsächlich einen Kontakt, die Eva, eine gute Bekannte, <lacht> selber selbstständige äh, Unternehmerin. Die hat mich immerhin stand immer vor mir und sagte, na klar, ich habe mich ich hab mich auch selbstständig gemacht, ich war schwanger und das war äh, alle haben gesagt, bist du bescheuert, dich selbstständig zu machen und schau mal, es hat funktioniert und es macht total viel Spaß und was willst du denn? Dann haben wir darüber gesprochen, was so meine Motivation ist, was meine persönliche Motivation ist und dann hat dieses Gespräch irgendwie nachgehallt und ein paar, zwei Wochen später, glaube ich, war es, wo ich gesagt habe, ja, es ist soweit, ja, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich, ähm, den Mut habe und ja, habe dann relativ schnell auch mit meiner Vorgesetzten damals ein Gespräch kurz gehabt zu dem Thema, dass ich da irgendwie ein eigenes eigenes Thema habe gerade und womit ich mich irgendwie beschäftige und selbstständig machen möchte und dass ich deswegen das Unternehmen verlasse. Und dann ging das relativ fix. Also ich glaube, ich habe damals im November gekündigt und im Ende Januar war ich dann raus. Ja, ich glaube so war's. Ja, also der Prozess ging ein paar Jahre, also ging so anderthalb, zwei, drei Jahre. Diese Idee immer wieder, so was kann man tun und dann aber von von dem, ja, ich mach's waren es dann irgendwie zwei, drei Wochen und dann waren es zwei, drei Monate, bis ich dann in der Selbstständigkeit war.
1: Gespannt, weil bei mir hat es auch ungefähr die anderthalb Jahre gedauert von der Idee bis hin zu, ähm, ich, ich ziehe es durch. Also man muss dazu sagen, ich hatte im Studium schon mal eine, eine Teilselbstständigkeit gemacht und meinen eigenen Onlineshop und so gemacht. Das heißt, ich war nicht ganz neu in dem Metier. Ich hatte aber so irgendwie überlegt, dass ich das gerne machen würde. Und was ich gerne machen würde, war mir da noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das geht. hatte. Aber immer war so ein bisschen, habe den Gedanken, dass ich mich irgendwann selbstständig mache und endlich mein Ding mache, immer mal mit mir rumgetragen. Und bei mir war der Auslöser, ich war ja auch im Außendienst und stehe in einer Praxis von einem Kommilitonen von mir, der mit mir zusammen studiert hat. Und der hatte seine eigene Praxis. Und der hat ja nun gleichzeitig Abschluss gemacht wie ich. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, und da sind wir wieder beim Thema Mut vom Beginn der Folge. Ich habe in dem Moment selber gedacht, der hat sich das getraut. Und ohne ihm nahezutreten zu wollen, aber mein Gedanke war, wenn der das kann, kann ich das auch. <lacht> und das hatte gar nichts zu tun mit irgendwen abzuwerten oder irgendwen aufzuwerten, sondern einfach so, hey, der ist genauso lange fertig wie ich. Der hat seine eigene Praxis, der hat die übernommen und... Der hat da auch einen riesen Invest gemacht und ähm, auch in viel neue Technik investiert und so. Und der hat sich einfach getraut und der hat es einfach gemacht, womit wir wieder bei dem Thema Mut sind. Und bei mir war so dieser Klickmoment: wenn der das kann, kann ich das auch. Und parallel hat sich eine Freundin von mir auch selbstständig gemacht und hat mir immer erzählt, wie gut es läuft und wie happy sie ist, seit sie ihre eigene Praxis hat. Und da habe ich gesagt so, ja, was was hindert dich eigentlich noch? Und dann habe ich angefangen, konkret zu planen. Aber wirklich dieser Moment, als ich bei dem in der Praxis stand und mir gedacht habe, der hat seine eigene Praxis das will ich auch. Und ähm, dann bin ich konkret in die Planung gegangen und das heißt, und ich glaube, ne, also was was ich glaube und damit würde ich jetzt so langsam zum Schluss der Folge kommen, beziehungsweise nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ich glaube, was wichtig ist, was ihr braucht, wenn ihr Lust habt zu gründen und das ist es, Lust. Ihr müsst also ihr müsst offen sein für für Impulse von außen, ähm, aber wenn ihr diesen Podcast hört, seid ihr schon mal ganz gut dabei. Verrate ich euch jetzt einfach mal, weil das heißt <lacht> ja, dass ihr euch grundsätzlich mit solchen Themen auseinandersetzt und auch Lust habt anderen Leuten dabei zuzuhören, über solche Sachen zu, zu reden und vielleicht auch Lust habt in den Austausch zu gehen. Also wie gesagt auch wie immer wieder die herzliche Einladung mit uns in den Austausch zu gehen und zu sagen, oh, ich habe ich bin am überlegen, habt ihr vielleicht mal einen Tipp, wie wir das machen können? Kommt auf uns zu, da, da begleiten wir euch gerne, denn das ist auch so ein bisschen die Idee dieses Podcasts, dass wir vielleicht den einen oder anderen ein bisschen auf unserer Reise mitnehmen und äh, mitreißen Teil dieser, hey, lass uns selber was machen, äh, Bewegung zu werden, in der wir uns gerade selber befinden. Das heißt, ihr braucht eine Vision, ihr braucht eine Idee, was ihr machen wollt, ihr müsst eine, eine Vorstellung haben, warum ihr das macht, damit ihr euch äh, genug Motivation habt. Ein bisschen Mut braucht es auch und ansonsten die Fähigkeit, um Hilfe zu fragen und andere zu fragen, wie sie es gemacht haben. Habe ich jetzt was vergessen, Sonja?
0: Muss noch was ergänzt werden? Ja, ich würde nur was ergänzen wollen, weil du gesagt hast, es ist, ähm, also es ist sehr hilfreich, äh, die Vision zu haben. Ich habe die auch nicht sofort gehabt. Ich hatte so eine, so eine Grund Idee, ne, hab ja eben erzählt, so ein bisschen, was so die die auslösenden Sachen waren, die Themen. Also selbst wenn diese v Vision noch nicht formuliert ist, ne, keine Scheu, sondern wenn da irgendwo eine Idee ist, ein Zünglein, irgendwas, was so, was so vor sich hin schwielt und ihr denkt, ach, da ist immer wieder ein Thema, ich komme immer wieder drauf zurück, ich habe keine Ahnung, was meine Vision ist, ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll, keine Angst. Das ist der letzte Punkt, was äh, Katharina gerade gesagt hat. Traut euch auch, uns anzusprechen zum Beispiel oder Menschen bei euch im, im persönlichen Umfeld, wenn ihr selbstständige Menschen kennt, Gründerinnen kennt oder wie gesagt, gerne mit uns in Kontakt treten. Weil auch da kann man ein bisschen dran rumdenken. Und manche Sachen brauchen auch ein bisschen, bis sie reifen, bis sie ausformuliert sind. Aber habt keine Angst, da mal in die Überlegung zu gehen. Und man kann Ideen ähm, ausbauen, man kann Ideen auch verwerfen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man kann auch Fehler machen bei der Umsetzung der Idee. Man kann auch alles richtig machen und dann wird es richtig geil. Egal wie, also ne einfach das möchte ich gerne unterschreiben, was du gehört hast. Ein bisschen Mut gehört dann doch dazu. Keine Angst haben. Eine Vision entwickeln fällt über die Zeit spätestens, wenn ihr noch keine vom Anfang an habt. Nach Hilfe fragen und ein bisschen Durchhaltevermögen. Und das haben wir alle, wenn wir Teammedizin studiert haben oder auch die Ausbildung gemacht haben. Und ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, damit können wir das. Das ist ein
1: wunderbares Schlusswort. Und damit sage ich bis dahin. Bis bald.